0: 他们的军队使用什么武器？武器很简单，因为简单的常比复杂的更好。他们的武器非常有效。黑种人和黄种人都从原来的星球上带来了我们现在所称的激光武器。这些武器由一组特殊的人掌握，而他们又受着国家领导人的指挥。两个种族的人商定互相交换100名观察员，作为长期住在对方国家的外交官员。他们监督着对方，确实不会有军队的超编。这种制度有效的被执行了长达 3,550 年。迁到非洲的黑人却没有得到携带这种武器的允许，因为他们被认为是脱离主义分子。他们在非洲渐渐地扩展，定居在现在的撒哈拉沙漠地区，那里当时是一片富饶的土地，气候温和，草木茂盛，使许多动物的栖息地。牧师让人们修建了教堂。为了满足他们对财富和权力的渴望，他们向人们征收着极重的赋税。这些从不知道贫穷的人们，现在分成了两极：最富有的和最贫穷的。牧师们，还有那些帮助牧师掠夺穷人的人，当然属于前者。宗教变成了偶像崇拜，人们制作出了实质和木制的上帝，向上帝和诸神献上祭品。没多久，牧师们就坚持要以人为祭品了。从迁徙之初起，牧师们就竭力使人们变得愚昧无知，远离真理。随着长达数年在智力和体力发育水平上的降低，牧师们已经能较有效的控制人们了。这种发展了的宗教已经和最初激发脱离运动的那种宗教风马牛不相及了。对人们的控制已经变成了牧师们基本的和首要的任务。宇宙法则要求人类的基本任务，不管他住在哪个星球上。都是进行心灵发育，而这些牧师通过使人们无知和对人们进行谎言误导，使整个民族的心灵发育倒退，违背了这最基本的法则。这时候，我们决定出面干预。在此之前，我们给了牧师们最后一次机会。通过心灵感应和托梦，我们先让主教知道，人类贡品必须停止，必须让人们回到正常的心灵发育轨道上来。人类有肉身的目的，就是为了心灵的发育成熟。而你们的所作所为，违背了宇宙法则。主教被极度震惊了。第二天，他召集了牧师会议，告诉了大家他的梦。一小部分人谴责他是叛徒，另一部分人认为他是年迈糊涂，还有一部分人觉得那可能是他的幻觉。数小时的讨论之后， 1 5个人中有12人坚持保持现行的宗教。认为最好的办法就是保持控制，促使人们相信和害怕奖善惩恶的上帝，而他们就是这个上帝在地球上代表。对于主教讲的梦的事情，他们一句也听不进去。优势，我们的处境非常微妙，难以掌握。米歇，我们本来也可以让我们的飞船出现在他们的面前，与这些牧师们直接对话，但他们能从空中认出我们的飞船。因为他们在澳大利亚时也有飞船，他们会毫不迟疑地进攻我们，因为他们会非常忧虑和害怕失去他们在整个民族中的统治地位。他们已经有了用于镇压暴动的军队和相当强大的武器。我们当然也能摧毁他们，与他们直接对话，使他们重新回到正确的轨道上来的。但是，从精神心理学上讲，这将是一个错误。这些民众已经被训练的顺从他们的牧师，根本不可能明白我们为什么要干涉他们的国家。这样，我们的一切努力都会白费。考虑到以上因素，我们就在某天晚上乘飞船来到这个国家大约10公里的高空。该城的教堂和圣城就在城边一公里远的山岗上。我们用心灵感应通知那主教和那两名相信他的牧师。要他们步行到离省城一公里半的美丽的公园中去，然后我们以复合幻觉技术使门卫们打开大门，释放了犯人、服务人员和士兵们。事实上，除了那罪恶的牧师们以外，所有的人都被疏散出了省城。尽管天空中有奇怪的景象，所有的人都跑到城的另一边了。天空中，长有翅膀的生灵们在围绕着晚空中发出极强光亮的云彩飞翔。怎么会那样呢？这就是复合幻觉技术，米歇。这样在很短时间里，我们就安排的使圣城中只有那十二个邪恶的牧师了。当一切就绪时，我们的飞船就将圣城，包括神庙，都给摧毁了。用的就是那同样的武器，你已经见过它的效力了。当时岩石四飞，墙壁倒塌成一米多高的土堆，他们的崩溃见证了这种罪恶的结果。的确。如果他们被摧毁的一点不留，人们很快就会忘记的，因为人类很健忘。所以，为了开导人们，从明亮的云中发出了一个声音，警告说：上帝的愤怒将是十分可怕的，比他们看到的还要可怕的多。他们必须遵从主教，按他的要求去做。当这一切都结束后，主教站在人群前，对人们说：他以前错了，现在重要的是大家齐心协力，朝着新的方向。主教的工作得到了那两个牧师的支持，当然一开始是很难的，但眼前的现实帮助了他们。仅在数秒钟内，圣城就被摧毁了，罪恶的牧师们被处死了。不用说，这使人们都相信这是上帝的神迹，因为二百多名犯人也被同时释放而自由了。否则，第二天他们全都会被当作贡品。这件事的细节都被记录了下来。但他们也在数世纪以来的传说和故事中被歪曲了。但无论如何，直接的结果是所有的事情都发生了变化。那些在以前还在奴役和掠夺穷人的富人们，在目睹了圣城和那些牧师们的下场后，现在是相当的谦虚，也帮助着新的领导者进行必要的改革。他们毕竟也害怕同样的下场。逐渐的，人们又变得自满了。就像他们在脱离原黑人国家之前那样，在数世纪追求乡村式而不是工业化和城镇化的过程中，他们扩展到了整个非洲大陆，人数最终达数百万。然而，只有在红海和沿着流经非洲中心的大河两岸区域有些城镇，人们曾花了极大精力发展他们的心灵能力，很多人都能通过抗地心引力在空中漂浮一段距离。心灵感应在他们的生活中重新占有了重要的位置，成了很平常的事情。常常可以看到，躯体疾病靠着将手放上就可以治愈。在澳大利亚和新几内亚的黑人之间又建立了友好关系。新几内亚的黑人定期的访问着澳大利亚，乘坐的就是他们有时称之为“喷火双轮车”的宇宙飞船。这种飞船仍然被他们的澳大利亚兄弟们使用着。黄种人。作为较近的邻居，开始以小数量向非洲北部迁移。他们被上帝乘坐喷火双轮车到来的故事惊得目瞪口呆。这就是传说中对我们那次干预活动的描述。在躯体上讲，是黄种人首先与黑人有了血缘关系。这一点也许很难让人相信。在巴卡拉提尼星球上，人种之间的混合从未达到像在地球上如此密切的程度。民族学家们对这种混合的结果很感兴趣。这种混合在地球上形成了一个新的种族。的确，这种杂交就像我是这么称呼的，的结果是身体里有更多的黄种人的血液，性情比黄种人和黑种人都更为平和的新种族。他们最终结伙成群，定居在现在的阿尔及利亚、突尼斯、非洲北部。这个新种族就是你所知道的阿拉伯人。但可别以为他们很快就成了现在这个样子，长达数世纪的时间和气候都对他们现在的模样的形成起了很大的作用。我在此只是简略的告诉你种族之间是怎样出现融合的。结果，地球居民一切都安然有序，只除了一件事：天文学家和学者们非常担忧的一件事情，就是有一个巨大的星体正冲着地球而来。这种可能当时还是轻微的，几乎察觉不出来。但却是毫无疑问的了。这首先是被位于澳大利亚中部 Lokirito 的天文学家观察到的。数月后，只要告诉人们朝天空那个方向看，连肉眼都可以辨认出它那清晰的险恶的红色。再过几周，这个星体变得越来越清晰可见。澳大利亚、新几内亚和南极洲的政府们做出了一个非常重要的决定，这个决定很快也就被黄种人的领袖们同意了，那就是。在这个天体与地球发生不可避免的碰撞之前，所有的宇宙飞船都处于待命状态。飞船上应尽可能的装载专家们、医生、技术人员等，也就是说是那些在灾难之后有可能对社区有用的人才。他们到哪儿去？去月亮？不，米歇。当时地球上没有月亮。他们的飞船可以持续飞行12周。长期以来，他们已经丢失了超长距离飞行的能力。他们计划绕地球轨道运行，随时降落在地球上最需要他们紧急支援的地方。80艘宇宙飞船准备就绪了，上面装载了庞大数量的人。他们是在日夜举行的会议上决定的。黄种人也同样准备了98艘飞船，但在非洲，那里从未有过任何飞船。我得提醒你，除了各国最高领导人之外，任何飞船上都没有部长级官员。这一点你可能会觉得奇怪，因为如果同样的事情发生在地球，很多政治家都会争先恐后的爬上飞船逃命。一切都就绪了，人们都在等待着碰撞的消息。飞船的使命是秘密的，因为担心人们会认为他们被官员们背叛而恐慌，甚至会在飞船基地就出现暴力冲突。基于同样的考虑，为了降低可能出现的恐慌。官员们以低调向人们解释这次碰撞可能会带来的灾难。现在，考虑到天体运行速度，碰撞已经迫在眉睫，只有四十八小时了。专家们都同意这个计算，几乎是全部都同意。宇宙飞船就要在预算的碰撞时间之前两个小时同时起飞。之所以要在只剩如此短的时间里起飞，是为了能在灾难后的空间里，在尽可能长的整整十二周。计算结果表明。碰撞将发生在现在的南美洲，这样一切就绪，就等着在澳大利亚中央时间的今日中午12点起飞。可是，要么是因为计算错误，这是极有可能的；要么是这个天体突然出乎意料的加了速。它于中午11点出现在天空，天空明亮得像橘黄色的太阳。起飞信号立刻就发出了，所有的飞船都升了空。为了立刻离开地球大气层和地心引力，有必要利用隧道。当时，这隧道大约在现在的欧洲方向。尽管这些飞船全是飞行者，但在他们还未到达隧道，天体就与地球相撞了。它进入大气层后，自己就碎成了三大块，最小的一块直径也有好几公里，击中了现在的红海地区；另一块较大的，击中了现在的地文海。而最大的那块落到了嘎拉帕古群岛，碰撞的直接结果十分可怕，太阳变成了暗红色，像个气球一样滑向地平线。它很快停止了下滑，又渐渐的上升，但只上升到一半就又落下去了。地轴立刻就发生了偏转，地球上出现了可怕的巨大爆炸，因为球体的两个大碎片穿透了地壳，在澳大利亚、新几内亚、日本。南美洲基本上是在地球的任何地方都发生了火山爆发，新的山脉立刻就形成了。3 0 0多米高的巨浪冲刷了澳大利亚五分之四的陆地，塔斯马尼亚岛从澳大利亚大陆分离了出去。南极洲的一大片都淹没在了海水中，在澳大利亚和南极洲之间形成了两个巨大的水下峡谷。一大片陆地从南太平洋中央浮出了水面。缅甸的很大一片都沉入了海洋，就是现在孟加拉湾的地方。另外一个盆地下陷，形成了现在的红海。宇宙飞船来得及离开吗？不完全。米歇，专家们犯了一个错误。他们会辩解说，他们不可能真的预计到会发生什么事情。他们估计到了地轴偏转，但没有估计到地壳震荡。宇宙飞船是进入了抗引力隧道。但又被拉进了由于天体碎片重新进入大气层引起的大气震荡中，而被天体尾部的无数碎片所击中。只有七艘飞船，三艘上是黑人，四艘上是黄种人，在竭尽全力后，终于逃离了地球。地表隆起持续了好几个月，在天体击中的地点出现了成千座火山，澳大利亚的大部分地区都弥漫着火山的有毒气体。导致了数分钟内成百万人死亡。我们的统计表明，澳大利亚几乎所有的人类和动物都灭绝了。在一切都平静之后，只有180人生存。有毒气体是这可怕死亡的原因。在新几内亚，那里的毒气较少，死亡也较少。我想问你一个问题，涛，请问你说过黑人是从澳大利亚迁移到新几内亚和非洲的？那为什么现在澳大利亚的土著居民和世界其他地方的黑人不一样？问得好，米歇，我该告诉你更多的细节。灾难的结果是地壳的隆起使具有强烈放射性的油喷散在地球表面，但这只是发生在了澳大利亚。那些逃过死亡的人们却逃不过放射性伤害，就像在原子弹爆炸中生还的人一样，他们的遗传基因受到了影响。所以今天非洲人的基因和现在澳大利亚黑人的基因不一样了。再说，整个环境都发生了巨变，他们的食物也和以前不一样了。随着时间的进展，这些巴卡拉提尼人的后代被转变成为现今的土著居民了。地壳继续隆起，形成了山脉，有些是突然的，有些需要好些天。海洋下系形成了，它吞噬了整个城市，然后又关闭了起来。将受难地区的一切文明都消失的一丝不留。在灾难疾风时，洪水泛滥，整个星球都好像好多世代都未曾有过人类存在似的。当时，众多火山同时向天空喷射大量火山灰，喷吐的如此高，使整个天空都黑了。海洋中成千平方公里的海水都沸腾了，升腾的水蒸气与火山灰搅和，形成了厚重的云雾。这云雾又变成了倾盆大雨，其程度你都很难想象的出来。天空中的飞船呢、啊？ 1 2周以后，他们不得不降落地球。由于看不到其他地面，他们就降在现在的欧洲。七艘飞船中只有一艘降落了下来，其余的飞船都被卷入了暴风，摔落在地。当时整个地球上都有这种暴风旋风，风速达每小时3 0 0到0 0公里。旋风出现的主要原因是地表巨大的温差，这又是由于火山的突然爆发造成的。这唯一的飞船降落在现今的格陵兰，船上有95名黄种人，许多人都是医生和其他学科的专家。由于降落在了极其不良的地理环境中，飞船受到了损伤，再也不能起飞，但它仍可作为遮风避雨之处。他们的食品储备足够使他们消耗很长时间，因此。他们尽了最大努力将自己组织了起来。大约一个月后，一场地震将他们也全部吞噬，包括飞船。这最后一次灾难将地球上所有的文明都摧毁了。天体碰撞带来的连锁灾难波及到了整个地球、新几内亚、缅甸、中国，还有非洲。虽然撒哈拉地区受到的损伤较其他地区稍小一些，但是所有沿红海建立的城镇都被新生的海洋吞没。简而言之。地球上不再有城市，成百万的人和动物都消失的无踪无影。不用说，辉煌的澳大利亚和中国文明就只不过成了记忆中和传说中的事情。全球性大饥荒很快也出现了，人们被新生的裂缝和海洋分割为不同的部分。地球人类第一次出现了人吃人的悲剧。